0: Visibile e invisibile. Cresciamo circondati dal primo, eppure le nostre vite sono costantemente influenzate dal secondo. Usiamo espressioni come a colpo d'occhio per indicare ciò che si riconosce subito o su cui ci facciamo immediatamente un'impressione. Parliamo di brancolare nel buio, quando non abbiamo riscontri visuali o loro pari simbolici nelle nostre ricerche. La stessa osservazione astronomica è nata per forza di cose nel campo del visibile semplicemente alzando gli occhi al cielo, prima nudi e poi con l'aiuto di ausili. Non basta spesso dal punto di vista spirituale, come testimonia la continua ricerca di qualcosa che vada oltre, ma non basta neanche da quello strettamente materiale. Nell'I Ching, il libro cinese dei mutamenti, il sessantunesimo esagramma, Chung Fu, rappresenta la verità intrinseca delle cose. L'immagine è quella del vento che soffia sopra un lago, increspando nella superficie. Il vento è invisibile, ma la sua azione tocca il visibile e in questo modo si palesa. Invisibile e visibile si intrecciano per definire la realtà e la verità. È un qualcosa a cui siamo abituati regolarmente, anche se non ci facciamo più caso. Raggi ultravioletti che ci abbronzano, radiazioni che ci danneggiano o uccidono, virus che sappiamo bene cosa fanno, ultrasuoni e raggi X che ci permettono di osservare dentro i corpi. Di nuovo, invisibile che si palesa attraverso il visibile e mostra la realtà. E di invisibile si può anche morire, persino nell'antichità. Bastano ad esempio punte di frecce intinte in un veleno mortale. Io sono Sergio, e mentre Costanza ci ricondurrà presso un vecchio amico, io vi parlerò di una costellazione dotata di chele, di un'altra tanto enorme quanto modesta, e di osservazioni nell'invisibile. Benvenuti ad Astronomiti.
1: Oggi torniamo a parlare di Ercole o di Eracle a seconda.
0: Ercole, per Heracle non mi piace come nome.
1: A me non piace Ercole.
0: Lo so, ok, va bene.
1: E torniamo a parlare di Ercole, <ride> come, come piace a Sergio. Grazie. Perché um, parliamo del cancro.
0: Mm.
1: E il cancro è il granchio, in realtà. Sì. E che granchio è questo granchio? È un granchio... Che viveva in una palude, la palude di Lerna, dove Ercole si trovava nella fattispecie perché doveva, per le famose 12 fatiche, uccidere l'idra di Lerna. Tu che sei eh, appassionato di fumetti, yes. sai benissimo qual è la caratteristica principale dell'idra.
0: Tagli la testa, ne ricrescono. A seconda dei testi ho visto due o tre. Una cosa del genere. A
1: seconda dei testi, non si capisce neanche quante teste doveva avere quest'idra originariamente. Eh, eh
0: infatti, sì.
1: Comunque, Però è una sorta... di un sì, ne ricrescono. Ne un tagli, tot. tagli una testa e ne ricrescono.
0: Heil- Più Hidra. di
1: una. Sì. Hail Hydra. No. <ride> no allora eh, premettiamo noi non siamo dell'idra noi siamo dalla parte di Capitana america comunque eh, l'idra quindi, è questo mostro dalle fattezze di drago serpente dicevamo già eh, l'altra volta quando parlavamo di medea che il drago e il serpente sono sempre un pochino confusi nel, nella lingua greca perché fondamentalmente la parola è sempre la stessa che definisce le due, le due categorie diciamo un drago con alcune teste con la caratteristica che dicevamo prima quindi del fatto che tagliandone una ne ricrescono due tre cinquanta n n
0: le n teste del lead
1: esatto e um, l'uccisione dell'idra di Lerna è una fatica che viene data a Ercole proprio con l'intento di non farlo riuscire. E, um, però lui ci prova lo stesso. E mentre ci sta provando a uccidere l'idra, ancora non ha capito come sconfiggerla completamente, e adesso vediamo come riuscirà a farlo. Esce mandato da Era, che è la nemica numero uno di Ercole.
0: Una a caso, eh? bastava sì. dirlo: cioè nel senso.
1: sì, ma ehm, Era è la ragione principale di tutte le brutte cose che capitano ad Ercole, tutte, e compreso il motivo per cui sarà poi costretto a fare queste 12 fatiche. Quindi, nel momento in cui lui fa le 12 fatiche, Era prova in tutti i modi di, mh, a mettergli i bastoni fra le ruote. In questo caso ci prova mandando il granchio a pizzicargli le caviglie.
0: Ora, però posso dire che è un po' ridicola questa cosa. È che una cosa estremamente
1: por- ridicola, perché questo è grande, grosso, invincibile... E, e semi divino e tu gli
0: mandi il granchio a, a pizzicarlo cioè tu te lo, lo vedi il granchio incacchiato che arriva lì ja, pras,
1: pring, pring, pring. esatto cioè. ma infatti ehm, poi il granchio fa subito una fine terribile e, perché eh, Ercole lo schiaccia
0: non, non avrei detto
1: che d'altronde cos'altro <ride> poteva succedere così e questo è tutto quello che sappiamo della uh, mitologia del granchio.
0: Mm, episodio breve quest'anno. Sì, quindi questa adesso, volta. vabbè,
1: c- ce la siamo raccontata, andiamo. <ride> sì, infatti. Allora ho pensato che però appunto non volevo fare un episodio di 5 minuti. Mm. E mh, ho pensato che potevamo vedere, per esempio, ma com'è che sono che Ercole si è trovato a fare le 12 fatiche?
0: Eh, che te lo stavo per chiedere io poco fa.
1: Ecco. Ci sono due versioni contrastanti. Quella che sapevo io, mm. fin dall'inizio, prima di vedere la seconda che mi convince in realtà di meno, è mm. che ehm, Ercole, sempre per colpa di Era, viene... Ehm, preso dalla follia e uccide tutta la sua famiglia, uccide sua moglie, e ah, okay. uccide i suoi tre figli.
0: Questo era quello che avevamo già accennato anche proprio esatto. nel, su, nel suo episodio, che uccide. potete andare a riascoltare.
1: Esatto, l'episodio su Ercole lo potete andare a riascoltare, eh, non mi ricordo, ti ricordi tu forse il numero?
0: Il numero? Sì, poi lo recupero, adesso poi, prima della fine lo recupero.
1: Quindi lui sposato con Megara che era la figlia del re di Tebe, è figlia di Creonte re di Tebe. Questo potrebbe significare che Megara è eh, la cugina sì. di Antigone, okay. che sono Antigone e Ismene e Eteocle e Polinice, sono i figli di, che Edipo ha con sua madre Giocasta. Creonte okay. è il fratello di Giocasta o meglio non si sa se questo creonte di Tebe fosse il fratello, lo stesso creonte di Tebe fratello di Giocasta che rimane praticamente l'ultima persona viva della famiglia dopo mm. tutta la tragedia che si porta presso Edipo perché um, le colpe dei padri ricadono sui figli in maniera molto tragica. Quindi mh, muore un sacco di gente anche dopo Edipo e uh, Creonte potrebbe essere lo stesso, quindi potrebbe essere il potrebbe essere della famiglia di Edipo. Ok. Non è, relativ- non è così importante in realtà se Megara sia figlia di quel Creonte o di un altro omonimo. Mm, sappiamo anche che i re... Di un posto Anche in tempi non sospetti Spesso portano lo stesso nome certo. Del loro nonno del, uh, o di, Insomma non, ci sono i nomi di famiglia Nelle famiglie reali
0: Sì 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 E che almeno adesso abbiamo, abbiamo i numeri una volta <ride> sì, I numeri non Ma, si consumano. Magari
1: c'erano i numeri O c'erano delle definizioni diverse Tipo il vecchio, il giovane ehm, L'africano Se pensiamo agli scipioni Certo e In questo caso noi non lo sappiamo eh, si dava spesso il nome del, del padre, si diceva il, che, non so, appunto, che non so, creonte figlio di Aiace, cioè adesso usando dei ah, nomi sì. a caso, però, eh, che lo distinguevi dal creonte figlio di eh, Diomede.
0: Adesso, correggimi per sbaglio, ma è il concetto che poi sta dietro poi la nascita dei cognomi?
1: E, o... È il concetto che sta dietro la nascita dei cognomi, esattamente. E quindi è o una provenienza geografica o una provenienza... Oppure può essere una caratteristica fisica più o meno rimarcata, una, una professione, se pensi? Uh, Smith è il fabbro, mm-hmm. certo, o Hoffman, in tedesco, sono, cioè il, diciamo, l'uomo di corte in mm. una certa misura. Quindi un De- dire un cortigiano suona male, ma sono persone che lavoravano a corte. Ok e sto cercando di farmi venire in mente un, un cognome italiano che potrebbe avere una, ris- una corrispondenza con una professione. Ma giustamente adesso che ci penso, non mi viene in mente Fabri, Fabri? Ah, giusto, Fabri, oh. eh, grazie,
0: <ride> prego, di nada
1: <ride> Quindi, um, Ercole si stabilisce a a Tebe, dove questo re Creonte lo uh, accoglie e gli dà in moglie Megara, uh, lei gli, gli darà dei figli, circa tre figli maschi, e pare uh, in, alcune, in alcune situazioni ci sia una figlia femmina dal nome di Macaria che è beata, ma mm-hmm. um, non necessariamente in tutte le versioni, ci sono alcuni personaggi, ehm, Eraclidi si chiamano, mm. e Eraclidi si chiama anche una, una tragedia che parla di cosa succede agli Eraclidi, cioè ai discendenti di Eracle dopo che Eracle muore. Ma questa è un'altra parte della storia. Noi dovevamo parlare de, delle Quindi delle lui, si lui si lui è Lui è felice, tranquillo, sereno a Tebe, e chiaramente era, non, ci, non ci può stare tranquilla, serena, vedendolo lui felice, sposato una principessa eh, con di fatto il comando di una città e i figli maschi. Prende e gli manda una follia, in um, alcuni casi viene chiamata Lissa, che è il nome che ancora oggi in neogreco si usa per la rabbia, inteso come malattia, quella dei cani, diciamo. Mm-hmm. Gli manda la follia e lui, accecato completamente da questa follia, non capisce quello che sta facendo, crede di difendere se stesso, qualcuno, la città, la famiglia e eh, da un attacco esterno invece sta uccidendo i suoi figli e sua moglie. A volte la mm. moglie rimane viva,
0: mm.
1: quindi Megara a volte eh, si ritrova a non subire il destino di essere uccisa, ma subirne uno probabilmente ben peggiore che è quello di sopravvivere poi ai propri figli. Mm, sì. e, Megara viene nominata nell'Odissea a un passant perché quando Odisseo, Ulisse, scende nell'oltretomba la vede ah, okay. e ne parla dice: dice ah, eh, tra le donne che lui ha visto nell'oltretomba c'è lei, però non sappiamo ovviamente se sia morta sì. per quella cosa o,
0: o in, dopo... un'altra situa- in un'altra
1: situazione. Come al solito noi abbiamo il mito che viene arricchito, modificato eh, e tagliuzzato, magari si aggiunge un un particolare e se ne toglie un altro, se ne cambia uno perché ci serve per un obiettivo.
0: In tutti i casi non diventa quanto la schifezza dell'Hercules della Disney.
1: (ride) Mm, No. Quantomeno, però, nell'Hercules della Disney eh, Ercole non ammazza mega
0: perché non ci arriva
1: perché non ci arriva? Perché <ride> in effetti la faccenda vi arriva dopo esatto? Eh, no, poverina! Tra l'altro, è, è uno. Cioè, nel film lei è un personaggio molto simpatico. Quindi... Sì, è
0: vero. è vero, è vero, è vero.
1: Quindi, anzi, tra le eroine Disney è un. È tra le più simpatiche, sì, le più, sì, perché sì, è spigliata, perché, insomma, è indipendente, non è un, sì,
0: non è sì, biancaneve. No, person- no, no, il personaggio merita, è proprio il film che non merita. <ride>
1: è proprio il film che non <ride> merita. Ci sono alcune cose del film che meritano, tipo il Mal coro il film... eh, delle, de- cioè le coriste che ballano e cantano e alcune, alc- le battute, però la storia è proprio brutta. Esatto. Comunque, a prescindere sì. dalla storia brutta, ehm, Ercole ritorna in sé a un certo punto, viene curato da una tisana che mm. si usava veramente anche per, come calmante perché tra le altre cose può provocare ehm, stati catatonici perché in realtà è appena appena velenosa però
0: Perfetto.
1: preparata nella maniera, o meglio l- la pianta da cui, par- da cui viene preparata questa tisana può avere effetti velenosi, la tisana in realtà è abbastanza leggera mm. mh, per uh, il, uh, il leggero di allora, era un, uh, un qualcosa che non, uh, non doveva uccidere e veniva usata come calmante. E poi, sempre calmante. Er-
0: e poi stiamo, stiamo sempre parlando di Ercole. Sì, sì, ma quindi...
1: il, questo, questo tipo di decotto, che è il decotto mm. di Eleboro, o Eleboro, mm. non, come al solito in italiano non so dove mettere gli accenti, <ride> È un l'eleboro o eleboro, è il ranuncolo poi, fondamentalmente il buttercup mm. in inglese. E um, da questo si ottiene cuocendolo in una maniera particolare, cuocendo in alcune parti in maniera particolare il, questa, questo decotto, che appunto solitamente ha una funzione calmante, okay. per cui non casualmente viene dato da bere a Ercole in, pien- in condizione di uh, psicosi, se vogliamo usare dei termini uh, moderni se, dei termini anacronistici.
0: Mm.
1: E, lui si calma, rientra in sé, si rende conto di quello che ha fatto, capisce che deve assolutamente trovare una, uh, un modo per espiare.
0: Certo. Si reca... Sporo Cristo, poro Cristo poro Veramente. Però,
1: no, è una, è una storia veramente tristissima. Tra le altre cose, eh, non sarà l'unica volta che gli succede. Ne avevamo parlato anche appunto sì, questo. Certo. Eh, non sempre mandata la follia da Era, però lui ha dei momenti in cui ehm, non capisce certo. più niente e, ehm, e, e fa delle cose terribili. Questa è la peggiore. E...
0: Anche perché è peggio di questo, che cavolo ci poteva essere?
1: Non lo so, l'unica è
0: sterminare un tot di bambini. Ciao Lucas, eh, fare una cosa del genere. Cioè, l'unica è quella, però altrimenti non vedo altre.
1: Potrebbe... Poteva girare il prequel di una trilogia amata, eh, sì, per appunto, esempio. Ciao, <ride> ciao George. <ride> eh... <ride> Quindi ehm, si, si reca all'oracolo dei Delfi, chiede consigli ad Apollo. E Apollo gli dice, devi andare a Tirins, Tirinto, Mm e servire il re Euristeo, che peraltro è un suo cugino, e non un cugino di Apollo, inteso un cugino di Ercole cugino umano. Oh, tutti di
0: imparentati. Sì, d- d'altronde
1: metà del, della popolazione del, della mitologia greco-romana ha come padre Zeus.
0: Cioè, effettivamente. Non è nel effettivamente. caso di Euristeo, però... <ride> effettivamente. I see your point.
1: <ride> e, Euristeo non, non, non lo ha particolarmente in simpatia, mm. e, però... L- decide appunto anche un po consigliato da era di dargli questi lavori perché adesso ehm, euristeo può chiedere a, er- a ercole di fare qualunque cosa <ride> e di dargli questi lavori che tendenzialmente sono delle missioni impossibili e, e-, e all'inizio gliene dà 10 e poi ce ne sono ehm, due mm-hmm. che ehm, non conta e quindi gliene fa da, gliene fa fare altri due non li conta per un motivo uno è la pulizia delle stalle di aujas e eh, o auja eh, mm-hmm. erano delle stalle sporchissime e eh, per, eh, perché lui perché questo auja era un re che aveva una marea di animali mm-hmm. e queste stalle non venivano tipo mai pulite
0: che profumino!
1: Esatto, eh, e Ercole per pulirle deve fondamentalmente deviare il corso, mi sembra, di un fiume del mare.
0: Sembra di un. Fiume. Allora, se almeno in questo il film che avevo visto era realistico... Quello con Lufferrigno? Sì, quello meraviglioso cosa, era un fiume, ma considerando quanto era preciso sul resto potrebbe essere assolutamente sbagliato.
1: Mm, no, sono due fiumi.
0: Sono atleta, i fiumi atleta.
1: Alfeo e Peneo.
0: Non, neanche uno, ce ne servono due.
1: Eh, immaginiamoci come erano pulite queste stalle. Il atleta. fatto è che però Augia lo, um, lo paga. E per questo motivo Euristeo dice: Questa cosa non vale.
0: E certo, vuoi anche essere pagato. Vuoi pure anche le essere tribunali. pagato, cioè tu stai <ride> Ma che... no.
1: Ma. Da un punto di vista legale, ha senso perché lui, questi lavori, non li sta facendo per lavorarli, sta facendo per espiare una cosa. Quindi, lui non avrebbe dovuto accettare un pagamento in seguito. Altra questione è proprio quella dell'idra di Lerna, perché l'idra di Lerna, Ercole non la sconfigge da solo, la so. Ercole la sconfigge con il suo nipote, eh, cocchiere, amico e forse anche amante, Iolao. Iolao lo aiuta perché ehm, Atena, che in parte ogni tanto protegge Ercole, non è proprio il, sempre la sua divinità tutelare, ma ogni tanto lo protegge, in questo caso gli manda un guizzo d'ingegno e lui si accorge che cauterizzando la ferita dell'Idra le teste non ricrescono se non che lui può fare una delle due cose o tagliare le teste o meglio le eh, Spappola, perché in realtà Ercole non è armato di spada, ma solitamente di mazza.
0: Uh, è vero. Quindi Quindi
1: le. tipo baseball, (ride) cioè me lo lo voglio immaginare così. (ride)
0: Che bellissima immagine.
1: Vabbè, ma quella è l'Idra. Ho capito. capito. Si mangia le persone l'Idra, non è Ho capito, ma
0: da quando noi preferiamo le persone all'Idra?
1: Ma siccome l'Idra è il. per me. Dall'Idra nasce l'Idra <ride> della Marvel. Allora... Okay. Ah, ok.
0: Quindi allora in quel caso va sì, bene. Poi dovrei, sono... dovrei essere io il nerd, vero Fatto e finito qui eh, ti ricordo.
1: Sì, beh, sì, sì. Io speravo di animarti con questa storia <ride> okay. dell'Idra.
0: Ok. Va bene.
1: No, e, quindi cosa succede? Che è lao che cauterizza le ferite, ok, poi Eracle fa il lavoro diciamo anche grosso di distruggere l'ultima testa che è l'unica che è veramente proprio immortale per cui l'idra può morire, Eh, lui la stacca e la schiaccia sotto un masso, presumibilmente non uccidendola perché è una testa immortale ma impedendo che l'idra si possa riformare il che ha un sacco di potenziali simbologie oggi sul fatto che bisogna arrivare al centro della testa della cosa che non vuoi, rif- non vuoi far riformare che infetta il, il nostro ambiente in, perché l'idra in sé per sé è anche proprio infestante cioè vive in una palude no, certo. e in quanto tale la palude non è il posto più salubre del mondo no, e poi
0: col fatto che appunto si moltiplica N volte è il concetto stesso di infestazione. Esatto,
1: è... esatto, per cui ehm, bisogna arrivare appunto alla radice, quindi questa testa immortale, ehm, schiacciarla e fare in modo che non si riformi più. Quindi il grosso lo ha fatto lui, però il fatto di essere stato aiutato da Iolao non gli fa valere la fatica, perché Euristeo okay. anche lui è un po' infame.
0: Un pochino, eh, proprio... questo è proprio sadismo.
1: E quindi lui dovrà fare un altro paio di cose.
0: Mm, ok,
1: adesso non, non, non no. le andrò a elencare tutte anche perché alcune delle fatiche ehm, riguarderanno altre costellazioni. Quindi... Beh, una,
0: una tra una settimana, proprio Una <ride> ve la
1: racconto tra una settimana, infatti, quindi senza paura.
0: Comunque, scusate, ti interrompo. Sono andato a controllare e il settimo episodio.
1: Quindi, se, se volete vuoi. sapere il primo retroscena su Ercole, abbiamo il nostro settimo episodio in cui possiamo, o meglio potete, ascoltarci mentre chiacchieriamo di nuovo, però su Ercole. Come eravamo eravamo giovani. Questo è quanto per quanto riguarda le fatiche. Uno le può anche... poi uno le... Le può anche interpretare appunto come possiamo vedere la, um, l'idra può essere interpretata in maniera simbolica, uno può interpretarle in maniera naturalistica, quindi cercandola di associare ad animali non fantastici, come mm. fa Pausania, che è un autore del II secolo d.C. circa, che scrive in greco e dice fondamentalmente era un grosso serpente acquatico. Quindi niente mille teste che che si si riformano e solo un grosso serpente che probabilmente creava problemi all'ecosistema della palude di Lerna. Però una cosa di cui mi interessava parlare è quello che succede. Mm. Perché tutto questo nasce dalla follia di, di Ercole. La follia di Ercole viene spiegata... Senza che venga spiegata, si dice semplicemente che eh, è era che lo lo fa impazzire. E questa è una spiegazione molto comune per un lungo tempo per le malattie mentali e soprattutto per quelle che appunto oggi noi riconosceremo come degli episodi psicotici. Ehm, Perché la malattia mentale quando la riconosciamo, quando viene chiamata anche follia in in maniera esplicita, è il più delle volte associata con atti di violenza sconsiderati, immotivati e il fatto anche molto di scapparsene in giro. Mm. Correre in giro, non non ascoltare e appunto aggredire e fondamentalmente anche uccidere persone... che non c'entrano niente con le contro le quali non hai nulla o che magari insomma sono anche persone che ami quindi eh. um, alcuni esempi ci sono della follia intesa in questi termini um, Ercole è uno di questi più di una volta e un altro è un altro eroe molto tragico che è Aiace, di cui parlavamo anche l'altra volta Aiace è molto forte, molto valoroso, perde però il il contest, diciamo, per vincere le armi di Achille dopo che Achille è stato ucciso da una freccia mandata a caso da Paride che è stato aiutato da Afrodite a colpire la caviglia e il tallone. E... lui è molto offeso, è molto arrabbiato e vorrebbe vendicarsi. Però vorrebbe vendicarsi contro Ulisse, Odisseo, che è difeso da Atena. Mm. E Atena fa impazzire Aiace e gli manda appunto un, uno di questi episodi e, e Aiace uccide delle, de, dei buoi Mm. due buoi, dicendo che quelli sono Menelao e ehm, e Odisseo. Ah, ok. Questa cosa qui lo riempie al punto tale di vergogna quando lui poi ritorna in sé, che alla fine, eh, in alcuni casi, direttamente proprio in in alcune narrazioni, alcuni racconti, direttamente al mattino dopo, quando si accorge di questa cosa che succede di notte, nella tragedia di Sofocle molto più avanti quando lui è già tornato a casa lo portano però cioè la vergogna, l'imbarazzo e l'aver perso completamente l'onore per aver fatto compiuto un'azione che chiaramente implicava che lui volesse uccidere queste due persone ma poi alla fine ha ha squartato dei, dei bovini. Di essere, certo. Cioè, quindi c'è un misto di vergogna, disonore, e non, non, non poter tornare indietro e quindi, ahia, cioè, si ucciderà, gettandosi mm. sulla propria spada. Mm. Ehm, vediamo che la malattia mentale ha un chiaro, una chiara origine da parte degli dei. Non è considerato... Non è considerato una colpa avere una malattia mentale, Mm. ma è comunque considerato un problema perché c'è un motivo se qualche Dio ti odia.
0: Mm. Sì, al al solito è. Vabbè, nel caso di Era, oddio, esisti!
1: (ride) Sì, esisti, però non è, diciamo, la tua... Non è colpa tua, ovviamente. Esatto. Però sei sfortunato.
0: Mm, Ok.
1: Sei sfortunato, c'è un un destino che poi ti è fondamentalmente avverso. E il rapporto fra salute e destino rimane questo, salute mentale Mm. e salute fisica, per moltissimo tempo. Praticamente fino a che non, ehm, non arriva Ippocrate con il suo trattato sul male sacro. Uh, è un trattato di cui ho già parlato anche perché è quello su cui ho scritto metà della mia tesi triennale <ride> <ride> e quindi uh, vado abbastanza sul sicuro. Il male sacro viene in maniera anche qui, anche qui anacronistica associato all'epilessia. Okay. È al 70%, quel trattato parla al 70% di epilessia ma credo che associasse dei sintomi di vari tipi di disturbi che magari oggi chiameremmo più che altro neurologici che psicologici e proprio il punto focale di questo trattato è spiegare che non c'è nessun tipo di intervento degli dei o di spiriti o di qualunque altra cosa Mm nel fatto che qualcuno abbia queste crisi. Okay. Queste crisi sono un elemento naturale. E questa è la prima volta che capita nella visione greca della salute. Che è una crisi okay. come può essere una crisi epilettica, o ban- mh, ci sono alcuni, alcune descrizioni nel, nel trattato sul mare sacro che ehm, sono descrizioni di una certa ipersensibilità che potrebbe addirittura essere per esempio l'ipersensibilità sensoriale delle persone o comunque di chi è sullo spettro dell'autismo, quindi ci sono... Mm. ci sono una serie di aspetti che poi vengono mischiati insieme, okay, non certo. si distingueva, o meglio non, lui non distingue in quel trattato nessuna eh, malattia diciamo in una maniera molto specifica, né dà una soluzione estremamente semplicistica perché eh, sostiene che mangiando determinati alimenti e facendo determinate attività poi mh, non hai più le crisi,
0: Cosa ah, che sì, quello me lo ricordavo.
1: Sì, 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 cosa che insomma eh, non sono d'accordissimo, però è un sintomo del cambiamento della, um, della visione della malattia, e, ripeto, sia mentale in questo caso, neurologica, sia quella della salute fisica perché se ai tempi di Omero che ci racconta per esempio la storia di Aiace in parte um, o meglio non lui ma nel ciclo troiano ci viene raccontata la storia di Aiace, quindi nel periodo comunque omerico um, la malattia viene mandata da un fattore esterno e questo succede anche proprio con la pestilenza nel nell'accampamento dei Greci a Troia, uh-huh. che è il... Eh, è Apollo che manda le frecce, o Artemide può essere in altre situazioni. C'è un intervento esterno, c'è un intervento esterno e la salute non dipende da quello che fai. Okay. Partendo dalla scuola di Kos, ehm, c'è questo shift, c'è, shift, c'è questo cambiamento... Nel modo di pensare, per cui la salute è anche una cosa che tu devi mantenere, di cui tu ti devi occupare e di cui eh, non... ehm, di di cui gli dèi non sono poi così responsabili.
0: Assunzione di responsabilità.
1: Sì, che però poi se la vediamo ehm, un paio di secoli dopo, tipo adesso, Mm ha portato a un altro problema per cui le persone che per esempio hanno... eh, dei mali cronici eh, vengono spesso eh, sono spesso oggetto di consigli non richiesti da parte di persone che credono che essere malati sia una scelta
0: giusto, vero
1: quindi bisogna secondo me eh, trovare un buon equilibrio tra eh, c'è bisogno di giustamente avere uno stile di vita sano, attivo con un'alimentazione corretta, tutto quello che vogliamo Ma allo stesso tempo, se poi gli dèi ti sono avversi, ti sono avversi.
0: (ride) Sì, magari non sono più gli dèi, ma è comunque una situazione... Tu non lo
1: sai se non sono più gli dèi.
0: Magari, ho detto. (ride) Ok, va bene, va bene, va bene.
1: Quindi, niente, è interessante vedere come si evolve appunto il concetto di malattia. E da qui... Mm, vol- vorrei sapere se tu hai qualcosa di più da raccontare <ride> sul cancro
0: <ride> allora mi piacerebbe dirti allora sì ci sono sempre cose da raccontare ma dal punto di vista strettamente della costellazione del cancro e tiriamoci dentro anche l'idra visto che sono anche vicini di cielo eh, oltre che vicini di vicini di leggenda, di mito eh, non abbiamo poi così tanti oggetti per cui faremo anche qualche approfondimento a parte ma partiamo con le basi solite classiche che ormai abbiamo sempre con le costellazioni cancro quindi quarta um, costellazione sul, sul percorso dell'eclittica eh, viene attraversata dal sole dal, intorno al 20 di luglio sempre per il famoso discorso della precessione degli, degli equinozi ma c'è una curiosità una prima curiosità carina eh, noi sappiamo che il 21 giugno abbiamo il solstizio d'estate, giusto? Sì. Benissimo, durante il solstizio d'estate il sole è al suo picco a sì. mezzogiorno, mezzogiorno ora solare, ovviamente, sì. cioè il punto più alto che assumerà mai il sole in cielo. Se andiamo a 23,5 gradi di latitudine nord sulla Terra, il solstizio di destivo il, il sostizio d'estate porta il sole esattamente sulla zenith quindi esattamente sulla nostra testa in quel periodo quando quello che sto per dire è, è, era vero il sole era in cancro mm-hmm. ed è per questo che la latitudine di cui stiamo parlando si chiama tropico del cancro
1: è il famoso tropico del cancro credo il che...
0: famoso tropico del cancro è la latitudine sulla terra in cui il sole eh, durante l'equinozio, durante il solstizio d'estate, raggiunge il suo suo massimo, è perpendicolare rispetto a noi, quello è il tropico. Eh, Ovviamente l'altro tropico, quello del capricorno, funge specularmente, perché ovviamente ci sarà anche l'altro picco, questo è il significato del tropico del cancro. Ovviamente adesso dovrebbe chiamarsi in realtà tropico del toro, perché il sostizio... Sì, ma non suona più
1: tanto bene tropico del toro.
0: (ride) Esatto, perché il sostizio avviene in toro adesso, ma questo è il motivo per cui si chiama in quel modo. Ora, quando si può osservare il cancro, eh, abbiamo già visto dalle altre volte, ci stiamo spostando un po' avanti, nel tempo, man mano che andiamo avanti con le costellazioni eh, dello Zodiaco, ci ritroviamo più avanti nei mesi eh, invernali, il Cancro è visibile soprattutto da dicembre a maggio, eh, a grandi linee. Non è una una costellazione particolarmente luminosa, eh, soltanto due stelle superano la quarta magnitudine, ma all'interno ha qualche oggetto interessante. Accanto a lui, prima di andare a vedere le stelle, c'è la costellazione dell'Idra proprio subito sotto il cancro la costellazione dell'Idra è dal punto di vista dell'estensione la più grande costellazione che c'è in cielo è molto parallela alla Via Lattea a circa 20 gradi di distanza E sostanzialmente la testa dell'idra parte subito sotto il cancro e poi si estende, eh, guardando il vostro astrolabio, guardando un un applicativo, si estende lateralmente. Eh, Praticamente la testa dell'idra è quasi dietro il cane minore, giusto per avere avere qualche, qualche indicazione.
1: Ah, questa è la testa?
0: sì, quella è la testa e ha una forma, sembra quasi un pentagono un po' irregolare sì la, no, la testa,
1: sì, la testa è vicino al cane minore poi invece la coda va quasi a finire uh, in bilancia. la coda
0: va dopo la costellazione del corvo eh, e si trova sotto la vergine sostanzialmente sì. eh, poi tra l'altro magari alla fine di tutto questo discorso facciamo, faccio un piccolo cenno sul discorso della costellazione del corvo eh, allora, dicevo, non è molto... Ehm, particolarmente luminosa, anzi si fa molto fatica a vedere la costellazione dell'Hydra si consiglia di solito di provare a cercarla tra marzo e giugno perché è l'unico momento in cui tendenzialmente si riesce a vederla tutta sopra l'orizzonte altrimenti non è chissà quanto visibile. Torniamo alle stelle torniamo alle stelle del Cancro come prima cosa abbiamo poche stelle interessanti, la più quella che ha un nome è la Alfa che si chiama Acubens, cioè la Chela ed è appunto nella chela sinistra del cancro eh, è una stella bianca a, 4, a poco più di 4 anni luce di, a 4, di 4, poco più di 4 di magnitudine eh, 164 anni luce niente, niente di che così come abbiamo beta cancri che in realtà è ehm, una delle zampe posteriori mi verrebbe da dire eh, che è una gigante arancione a 3,5, eh, di 3,5 di magnitudine ed è la più luminosa della costellazione dopodiché le altre sì ce ne abbiamo un altro paio ma sono abbastanza perdibili se guardate la costellazione però guardandola disegnata dà proprio l'idea di una cosa un po' ramificata tipo tipo proprio un granchietto molto stilizzato come potrebbe disegnare un bambino che ha disegnato l'omino dei gemelli della, della scorsa volta potrebbe disegnare così il cancro interessante ma non visibile è la stella 55 cancri perché è la stella di cu- che ha uno dei sistemi planetari più estesi conosciuti, dopo il sistema solare, dopo Gliese 581 e dopo un altro ancora. Quindi abbiamo addirittura cinque pianeti gassosi ah. eh, che sono stati scoperti fino al 2007. Tra l'altro uno di questi si trova nella, cos- nella zo- quella che noi riteniamo la zona abitabile.
1: Però è un eh. pianeta roccioso. È, è un g- pianeta gassoso, gassoroso. però nulla
0: esclude che possa avere dei satelliti rocciosi. E quindi... Non si sa mai, ricordiamo che lo vedremo poi quando faremo i pianeti anche del Sistema Solare, il fatto che ci siano pianeti gassosi non esclude che ci siano satelliti molto interessanti sotto vari punti di vista, quindi una cosa non esclude l'altra. nel, nell'idra dico soltanto che all'incirca le stelle più interessanti sono appunto nella testa. Eh, la prim- alfa si chiama Alfard, cioè la solitaria, e poi sono tutte lì. È una gigante arancione di magnitudine 2, ma poi le altre sono tutte 3 o 4, quindi nella testa, le altre ancora meno. quindi... Ripeto, difficilmente vi troverete a mettervi a cercare l'Idra in cielo o ad osservarla, diciamola proprio come, per, per come stanno le cose.
1: No, anche perché è una costellazione estesa... Ma se uno la vede appunto dall'astrolabio è estesa perché è una specie di serpentone. Sì,
0: letteralmente.
1: E letteralmente avrebbero potuto mettere una stella dell'Idra nel sestante, un'altra nel cratere, un'altra nel corvo.
0: Potenzialmente sì, si sì, sarebbe eh, stato Avrebbero possibile.
1: potuto ampliare altre costellazioni e non creare forse neppure eh, quella dell'Idra.
0: Assolutamente. Interessante nell'Idra è invece la presenza di una galassia a spirale che si chiama M83 ehm, di magnitudine 8 quindi bisogna avere quantomeno dei piccoli telescopi per inquadrarla perché è girata quindi noi se la osserviamo la osserviamo in tutta la sua forma spiraliforme se mi passa il termine quindi è è veramente un'osservazione molto affascinante anche perché essendo una galassia a spirale barrata è molto simile alla nostra Quindi, osservando M83, in qualche modo possiamo farci l'idea di come come sia la nostra galassia da fuori. Tant'è che è stata chiamata spesso anche girandola del sud.
1: Girandola, mi piace. Sì,
0: esatto. Si trova a 15 milioni di anni luce dalla nostra galassia. Ricordiamoci che le galassie, ovviamente, sono molto più lontane delle stelle più o meno vicine o degli ammassi stellari. E... Si trova in un un altro gruppo, in un gruppo che si chiama Centaurus A, dove ad esempio c'è una delle più famose radiogalassie esistenti. Le radiogalassie sono sono galassie che hanno un'emissione di onde radio cento volte superiore a quelle normali. Quindi que- per questo vengono chiamate radio-galassie. radiogalassie. Esattamente. Comunque si trova in un gruppo diverso. Ti ricordo che noi avevamo il gruppo locale. Sai? Ti ricordi quando abbiamo parlato delle sì. galassie che noi siamo nel gruppo locale? M83, la girandola del sud, si trova in un altro gruppo. Si può osservare con qualche piccolo telescopio, ma tendenzialmente si vedrà come una macchiolina. Quindi è una di quelle situazioni in cui, se la volete vedere, bandate a cercare le foto. (ride) Tendenzialmente. Invece, se ci fermiamo sempre sul deep space, ehm, abbiamo in in Cancro un bellissimo ammasso, che si chiama M44, ma è più famoso come il presepe, o la mangiatoia, o l'alveare, ha un po' di nomi, che è un, 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 un ammasso aperto di cui, si, di cui si vedono circa 50 stelle di magnitudine 6, quindi anche visibile a occhio nudo quando il cielo lo permette, con la particolarità ad esempio che ci sono due piccole stelle che si chiamano l'asinello del sud e l'asinello del nord che sono i due estremi che, sem- che vengono pensate come se si stessero, ma- stessero mangiando nella mangiatoia. Sì, <ride> e la, la, Mi sembra che sia Asellus Australis e Asellus Borea- sì, borealis. Sì, Asellus
1: Australis, cioè o meglio, eh. se devono essere sì, quelle, sì. Sì,
0: sì, sì. sì, sì, sì. Eh, stiamo parlando di un ammasso che si trova a circa 577 anni luce, ed è uno degli ammassi antichi più vicini conosciuto, per cui ci to- torna molto utile eh, per andare a fare eh, approfondimenti, mh, approfondimenti vari eh, scu- a- all'interno. Questo vale a maggior ragione per l'altro ammasso che si chiama M67, eh, che a sua volta molto più piccolo, molto più difficile da raggiungere, ma che a sua volta eh, è importante perché contiene addirittura 25 sorgenti di raggi X. Uh, e qui adesso andiamo un attimino ad approfondire. Tornando un attimino alla masso precedente, quindi al presepe, di nuovo siamo sulle sull'eclittica, di nuovo siamo molto vicini, quindi di nuovo si prevedono ascoltamenti. Bravissima, o occultazioni o quello che, che è a seconda. Io delle... mi rifiuto,
1: anche se, anche se dovesse essere un termine tecnico, io rifiuto di, di chiamarle occultazioni. Assu-
0: assolutamente. Eh, in questo caso sono abbastanza frequenti, perché rispetto a Polluce, lo vedi anche sull'astrolabio, è ben più bassa sulle critica, quindi può passare, capitare molto spesso che passi la luna dentro nel presepe, mm, di solito sono due o tre volte l'anno dovrebbe, dovrebbe capitare, ma addirittura ci passano anche i pianeti, quindi si può vedere, vedere passare Venere, si può vedere passare Marte, è capitato addirittura che ci sia stata una situazione in cui Marte e Saturno erano in congiunzione con Saturno eh, poco, sotto, poco mh, sulle, sul, che si trovava sulle critiche e Marte che passava dentro il presepe. Sono quelle cose che... Sono sempre molto divertenti e curiose da vedere perché sono un po' di vita in un cielo che altrimenti sembrerebbe Sembrerebbe
1: fisso. C'è sempre quel discorso, gli antichi lo chiamavano il cielo delle stelle fisse.
0: Esatto. Ma non
1: è che non sapessero che si muovevano, cioè lo vedevano anche loro che si muovevano. Però eh, se, siccome comunque l'impressione è che siano fisse era il cielo delle stelle fisse.
0: Esatto. Poi ricordiamoci che loro vedevano il, c- il movimento del cielo... Serale. Cioè, vedevano che durante la notte si muovevano, ma non sapevano, ad esempio, che si muovessero anche nel, nello spazio effettivo, quindi c'era anche quel, quell'aspetto. E soprattutto le consideravano immute, immutevoli, cioè erano lì e non potevano cambiare. Sì,
1: esatto, invece... Eh...
0: Invece hai voglia se cambiano. No,
1: ma la, il fatto che le stelle, per esempio, si muovessero,
0: mm-hmm.
1: anche, anche gli, i più antichi, perché già basta che certo. osservi il cielo due volte e lo sai... Però il come soprattutto ehm, e il fatto che magari una stella potesse essere più o meno singola, doppia, perché ogni tanto si vede più luminosa, perché meno. Ehm, tutti questi ragionamenti sono arrivati diciamo, più col tempo.
0: Certo, infatti. Ok, io ci, poco fa ho citato i raggi X. E I raggi X li abbiamo citati tante volte in queste, in queste settimane. approfondiamo un secondo anzitutto cosa sono i raggi X? (ride) perché siamo tutti abituati a dire raggi X ma cosa sono materialmente? allora ovviamente sono delle onde elettromagnetiche questo lo sappiamo sappiamo che quasi tutto ciò che conosciamo come come trasmissione sono onde elettromagnetiche in particolare i raggi X sono onde elettromagnetiche con una una lunghezza d'onda molto corta che va da 10 nanometri a un millesimo di, dano- di nanometro, che viene detto un picometro.
1: Un picometro.
0: Esatto. Che caratteristica hanno i raggi X? Sono radiazioni estremamente penetranti, hanno un potere di penetrazione estremamente elevato. Ed è ovviamente il motivo per cui si utilizzano per le radiografie. Molto Certamente. Il, me- il meccanismo delle radiografie qual è? I raggi X vengono sparati su una parte del corpo, la densità di quello che attraversano è diversa. Quindi alcuni raggi X si vengono fermati e altri no. In questo modo, quando arrivano sulla lastra, o quello che una volta era una lastra, perché adesso manco si usano più le lastre, ma comunque eh, su quello che otterrà, che rileverà rileverà la la trasmissione, ehm, si ottiene un vero e proprio negativo. Certo. che è il negativo delle cose che, attra- che,
1: che, 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 che attraversa perché poi appunto
0: eh, esattamente sappiamo benissimo che i raggi X possono essere fe- fermati soltanto da centimetri di piombo o addirittura decimetri di calcestruzzo okay.
1: che è la ragione per cui noi che non andiamo a fare le radiografie continuamente eh, ce le fanno poi uh-huh. solitamente ti mettono quei camicioni ti mettono pesanti ti
0: protezione, certo
1: chi ti fa la radiografia, essendo qualcuno che ne deve magari fare diverse tutti i giorni, va dietro una porta.
0: Esatto, perché i raggi X sono dannosi.
1: I raggi X sono, sono, molto, sono molto, 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 molto pericolo, dannosi. Molto
0: pericolosi. La vita sulla Terra esiste solo perché la nostra atmosfera, tra le altre cose, filtra i raggi X. Se la nostra atmosfera non filtrasse i raggi X saremmo... Impossibilità di a vivere. Uh, I raggi X so- hanno due tipi di lunghezze d'onda, quelle superiori a 0,1 nanometri ch- vengono chiamati raggi X molli, gli altri vengono chiamati raggi X duri. Uh, I raggi X duri sono sostanzialmente paragonabili ai raggi gamma, uh, dove la- quello che cambia è il modo in cui nascono. I raggi X di solito per motivi cinetici o termici, i raggi gamma per uh, decadimento dell'atomo, sostanzialmente. Perché è quando abbiamo iniziato a usare i raggi X in, nella scienza. Anzitutto per una volta abbiamo degli italiani che sono molto importanti da questo punto di vista. In particolare abbiamo il, quello che viene chiamato il nonno e quello che viene chiamato il padre dell'astronomia X che sono eh, nomi assolutamente originali tipo Bruno Rossi <ride> e invece l'altro è Riccardo Giacconi. Allora per capirci Bruno Rossi faceva parte del progetto Manhattan. Assieme a fermi. Eh, dopo la fine del progetto Barack, si iniziò ad occupare ehm, di raggi X, di approfondimento, diede luogo all'American Science and Engineering dove ehm, portò dentro con sé anche Riccardo Giacconi. Eh, cosa fecero? Iniziarono a cercare di capire se era possibile rilevare raggi X. Eh, anzitutto provarono a rilevare i raggi X del sole. Scoprendo che in realtà l'emissione dei raggi X del Sole era molto inferiore a quella che prevedevano, eh, hanno poi invece continuato a fare esperimenti per arrivare a scoprire che in realtà fuori, là fuori, di raggi X è pieno. <ride> Assolutamente. Come hanno fatto? Hanno, in realtà, la prima, mh, il primo esperimento è stato fatto adattando una V2 tedesca. Una? Una V2, il razzo V2 V2, tedesco, proprio quelli quelli della della Seconda Guerra Mondiale. L'hanno adattato, l'hanno lanciato nello spazio, perché appunto, o comunque sopra nella parte superiore dell'atmosfera, perché appunto non c'è modo di rilevare i raggi X a terra, e hanno iniziato a vedere che si potevano rilevare, cioè c'erano raggi X. Il passo successivo qual era? Capire come iniziare a studiarli e vedere a cosa poteva servire questo tipo di studio e negli anni sono stati lanciati vari dispositivi uno è stato chiamato guarda caso Einstein (ride) per dirne una che sono stati hanno avuto come scopo quello di iniziare l'esplorazione a raggi x quindi dalla semplice rilevazione col tempo si è passato al concetto di telescopio A
1: raggi X, -x, come il Chandra di cui parlavamo. Come il
0: Chandra di cui parlavamo, che è uno degli ultimi eh, ad essere stati lanciati. Come funzionano i telescopi ai raggi X? Allora, anzitutto dobbiamo mettere da parte l'idea che si acquisisca un'immagine, perché non acquisisci un'immagine, acquisisci una sorta di mappa delle intensità e delle direzioni da cui arrivano i raggi X, perché non disegni un'immagine. Poi, per di più, c'è un lavoro di tecnologia mostruoso dietro i telescopi a raggi X, perché abbiamo detto che i raggi X hanno un estremo potere penetrante. Quindi, per poter raccoglierli senza essere attraversati, chiaramente, che è un po' l'obiettivo. <ride> Esatto, sono stati creati dei telescopi che hanno un meccanismo in cui i raggi X entrano molto radenti, stiamo parlando di un'incidenza di po- un, circa un grado e mezzo, perché è l'unico grado di incidenza per cui i raggi X possono essere riflessi.
1: Quindi a questo angolo molto sottile, si può molto dire. Molto sottile,
0: con vari specchi che a loro volta continuano ad avere quell'angolo, c'è una, in molti telescopi a raggi X c'è una sorta di struttura eh, concentrica in cui si va a a riflettere il raggio fino al punto in cui raggiunge al contatore, a quello che si occupa di analizzarlo, e quindi c'è veramente un prodigio della tecnica, da questo punto di vista che è estremamente affascinante. Negli anni sono stati lanciati parecchi, lo dicevamo poco fa, diversi telescopi, ma perché è importante l'utilizzo dello de, 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 de studio dei raggi X. Noi abbiamo diversi telescopi che sono in orbita abbastanza larga, tra cui proprio Chandra. Questo permette di osservare a distanza dalla Terra piccoli spicchi di cielo in tempi molto lunghi, perché l'orbita, essendo ampia, ti permette di fare un'osservazione più, mh, più scaglionata, passami il termine. Sì. L'osservazione dei raggi X ci permette di osservare l'invisibile. È una delle tante osservazioni che ci permettono di osservare l'invisibile, perché molti oggetti emettono raggi X anche se noi non li vediamo, soprattutto quelli che noi non vediamo. Quindi, e soprattutto i raggi X arrivano, arrivano in lontananza, arrivano più della luce a questo punto perché sono, sono su uno spettro che noi non vediamo. E a maggior ragione la loro intensità, la loro direzione, le loro caratteristiche ci raccontano tantissimo. Anche perché sappiamo come vengono generati in molti casi, quindi possiamo fare ipotesi.
1: Fare ipotesi su quello che noi non vediamo,
0: perché non vediamo,
1: ma sull'effetto di ciò che che non vediamo attraverso i raggi X che vengono generati.
0: Precisamente. Noi negli episodi passati abbiamo già fatto due Esempi da questo punto di vista. Ti ricordi quando abbiamo parlato di Cignius X1? Sì, perfetto. Quando abbiamo parlato di Cignius X1, abbiamo detto che era stato ipotizzato che i buchi che potessero esistere i buchi neri, nessuno li aveva mai osservati. Ma nel momento in cui proprio il satellite URU lanciato da Rossi e Giacconi nel '70 iniziò a a rilevare la presenza di raggi X proprio dalla direzione di C- Cinius, C- 71, eh, scusa, Cinius X1, quello che venne fuori fu aspetta, forse questa dimostra la teoria dell'esistenza dei buchi neri. Ed è stato così, grazie al rilevamento dei raggi X che abbiamo avuto la conferma di una teoria che prima era stata inconfermabile. Ma di nuovo, pochissimo tempo fa, abbiamo parlato delle pulsar, Giusto due settimane fa. E le pulsar
1: emettono le radiazioni sincrotroniche.
0: Esattamente, proprio per... C'è proprio un'emissione di raggi X. E fu Jocelyn Bell, come avevamo detto, a scoprire questa emissione molto regolare di raggi X. Perché
1: si occupava di astronomia, eh, o meglio, delle applicazioni in astronomia delle... eh, dei raggi e de, 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 de de, de cercando... dell'elettromagnetica
0: esatto, lei stava cerca... studiando le quasar in realtà poi ne parleremo delle quasar sicuramente quando parleremo dei pesci ma forse anche prima eppure ha scoperto una pulsar grazie a questo discorso grazie ne... in cielo noi possiamo avere buchi neri che emettono raggi X, nane bianche che emettono raggi X eh, stelle di neutroni, le abbiamo visto con le pulsar che emettono raggi X ammassi massi di galassie che emettono raggi X. Ogni volta, soprattutto che c'è un'interazione tra oggetti, potenzialmente c'è una forte emissione di raggi X dovuta al passaggio di materia da un oggetto all'altro. Quindi ogni qualvolta noi riceviamo raggi X da questo punto di vista possiamo anche sapere se sta succedendo qualcosa. Oppure possiamo sapere che esistono dei gas di cui non avevamo idea della presenza. O ancora misuriamo eh, i raggi X che sono nativi, viene chiamata la radiazione di fondo che esiste dalla nascita dell'universo, o meglio è un residuo della nascita dell'universo, ma proprio grazie alla radiazione di fondo possiamo pian piano studiare l'andamento dell'universo. Eh, abbiamo parlato di materia oscura, abbiamo parlato di energia oscura, i raggi X ci permettono di scoprire, di lavorare anche da questo punto di vista, perché? Perché la materia oscura noi per definizione non la possiamo, no possiamo vedere. vedere, abbiamo già detto che, che stiamo ancora studiando, scoprendo se è valido, perfetto, la presenza di raggi X potrebbero aiutarci perché vediamo materia che altrimenti non vedremmo.
1: Quindi praticamente andare a vedere eh, cosa c'è dentro un corpo umano Mm ehm, è una delle applicazioni forse più piccole dei raggi X. È
0: stata una delle prime sostanzialmente perché ovviamente è stata una delle immediate eh, nel momento in cui furono scoperti i raggi X tra l'altro ovviamente è stato per caso. Come... Eh, si stavano facendo altri esperimenti a un certo punto, eh, lo sk- Röntgen, penso Röntgen che si un... sì sì, no,
1: è Röntgen perché uh, è diventato un verbo in tedesco, cioè ah, sì. fare una radiografia si Ma dice dai. Röntgen.
0: Questa, questa è meraviglioso uh, ti faccio un Roncken. No, no, no,
1: è proprio, cioè, proprio Roncken. Sì, 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 ma per, per
0: tradurlo, per ti, 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 ti ronkeno, ronkeno, <ride> una, ti cosa ronkeno sì. una cosa del genere. Lui stava facendo degli esperimenti col tubo di crux Notò che ogni volta che accendeva lo strumento, lo schermo fluorescente che aveva vicino si illuminava dice: Forse ci sono dei raggi che stanno facendo qualcosa. Sa, 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 forse sta succedendo qualcosa. Esatto, e fu per caso, però, ovviamente la prima cosa che noti è il fatto che questi passano, attraversano il fatto che siano anche pesantemente dannosi, quello è venuto dopo come co- nella scienza queste cose si scoprono dopo purtroppo e chi le scopre per primo adesso non so se non, eh, ha subito qualche, qualche danno da questo punto di vista ma molti li subiscono proprio perché non sanno, vedi la scoperta della radioattività eh,
1: certamente eh, la
0: di Marie Curie. E eh, appunto, ve... la,
1: cioè, proprio la, la... uno pensa, ah, vedi, Marie Curie stava male, continuava a lavorare, invece non sono sicura che, cioè, quando si sia accorta che il suo che i suoi che, che le due cose fossero collegate. I suoi disturbi erano dovuti al fatto che continuava a maneggiare il radio.
0: Eh, infatti. Comunque, giusto per dare un'idea, su scale piccole quindi noi possiamo riuscire a misurare addirittura la velocità di rotazione dei buchi neri. Eh, Su scale più ampie eh, possiamo andare ad approfondire le quasar, eh, vedere come l'ingrandimento dei buchi neri possa influenzare sulle eh, galassie che le contengono. Uh, su scale ancora più ampie possiamo andare a fare il, uh, discorsi relativi appunto alla materia oscura, alla uh, gravitazione universale, eccetera, eccetera, eccetera. Ora però abbiamo un piccolo problema, ovvero noi abbiamo in costruzione dei nuovi telescopi a raggi X, uh, ad esempio uno che si chiamerà Atena, mm-hmm. che dovrebbe partire nel 2030, Ok ma i as- telescopi che in questo momento sono fuori hanno ormai ben più di dieci anni in alcuni casi anche molti di più il che significa che potremmo arrivare in una fase in cui no- sono fuori servizio i telescopi a raggi X a nostra disposizione ma non sono ancora pronti quelli nuovi. che dovranno sostituirli quindi potremmo trovarci in una fase in cui il studio dell'astronomia raggi X potrebbe subire, subire un fermo. Una,
1: sì, un, uno stop.
0: Esatto. Quindi questa cosa. Speriamo che i telescopi, eh, appunto, esistenti riescano ancora un po' a tirare lungo fino al lancio perlomeno di Atena eh, e degli altri. Eh, quindi ogni volta che d'ora in poi parleremo di astronomia raggi X e soprattutto di emissioni raggi X, spero che sia un pochino più chiaro um, come discorso giusto prima di chiudere una piccola curiosità ho detto prima che l'Idra uh, è, passa anche vicino al cratere che in realtà è la coppa anche se in inglese è crater sì
1: ma il cratere e... è una coppa
0: sì anche. cioè
1: i crateri dei vulcani eh, perché esatto. hanno questa forma chiaramente
0: concava esatto e abbiamo anche il corvo al, alla coda In realtà, se ci pensi, queste tre costellazioni sono legate, perché sono legate da un'altra piccola leggenda, che è quella del corvo, della coppa e dell'idra di Apollo, che non so se... se, eh,
1: Non dell'idra.
0: Viene viene chiamata del serpente, ma viene associata anche all'idra.
1: Dipende Il da cielo. quale storia, perché storie con gli Par- animali parlo ce ne sono della, Parlo del,
0: del corvo che doveva andare a prendere da bere ad Apollo, ma si fermò a mangiare fichi. E un, a me viene riportata su un paio di testi. Sono quindi...
1: favole, quindi... Cioè, sono favole che è una... Infatti è
0: brevissima. Tra no, ma
1: è tra una me. definizione ben specifica. La favola è quella... Mentre la fiaba è quella con le fate, le principesse castelli, certo. eccetera. La favola è quella con gli animali.
0: Perfetto. Probabilmente
1: questa del cratere, del serpente, del corvo è una favola, eh, forse di Esopo, forse anche riportata magari da Fedro, quindi anche in latino... Mm. In questo momento, ovviamente, non me no, la no, ricordo. No. Ma Adesso, adesso
0: <ride> l'associazione mi è venuta in mente soltanto perché mentre andavo a leggere le costellazioni ho visto che venivano citate. Dopodiché mi sono accorto, adesso guardando sull'astrolabio, perché non è che io mi ricordi bene la posizione né del corpo né della coppa, perché come si può immaginare non sono esattamente costellazioni interessanti. Ehm, e mi è venuto in mente, di dire: oh, per dindirindina, din- sono tutte e tre vicine in realtà e quindi mi ha, mi ha incuriosito uh, questo aspetto strettamente logistico da, da questo punto di vista quindi e, e se ci pensi è abbastanza curioso il fatto che abbiamo l'idra che appunto in quel caso viene associata come fosse il serpente che da un lato sta vicino a una delle sue mitologie <ride> o e dall'altro a una, a una sta vicino fatola,
1: a un'altra, sto- un'altra delle a sue storie storia.
0: Quindi, quindi abbastanza curiosa come cosa eh. tra l'altro in realtà in cielo esiste un'altra idra, che è l'idra maschio. Così? Eh, sì, è nell'emisfero australe, secondo me, è stata è una di quelle che è stata aggiunta tanto perché bisognava aggiungere qualcosa. Infatti, in la, in, il nome classico della costellazione l'idra è idra, quello dell'idra maschio è idrus. L'idro, l'idro. L'idro, esatto. Non ho idea, non ho controllato a cosa sia associata, però questa era giusta una curiosità. Ovviamente noi abbiamo parlato dell'idra femmina, che era l'unica che ci interessava. Sì, ma
1: poi non non è importante, ovviamente, il genere dell'idra. No, 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 ma ma
0: poi tra l'altro, onestamente, beh, beh, in questo caso è perché sono due costellazioni diverse.
1: Cioè, infatti, è solo
0: per per distinguerle. Solo per quello. Ovviamente... In cielo l'idra viene rappresentata, esattamente come dicevi tu, da un serpente. Cioè non ci sono teste multe, perciò anche proprio il disegno è quello di un serpentone. Il disegno
1: è proprio un lungo serpente con una testa trapezoidale.
0: Sì, 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 sì proprio non c'è, non c'è neanche il dubbio che sia quella che vediamo la metodologia. Anzi, forse ci, ci pensi rispetto ai disegni che vengono fatti. Quello dell'idra è quello che più si discosta dalla poi narrazione nella... che ci siamo appena fatti sì, sì, quello
1: sicuramente Ehm, d'altronde è un forse vedere una costellazione o meglio, cercare di disegnare tra le stelle che uno vede una costellazione con sette teste
0: vabbè, scusa abbiamo detto che praticamente si sono inventati qualunque cosa Eh,
1: ho capito, (ride) ma qua ci ci vuole anche dell'impegno
0: sì, effettivamente sì
1: però non è l'unico rettile, perché abbiamo anche il, proprio la costellazione del drago.
0: Abbiamo la costellazione del drago. Che è vicino sì. alle orse. In realtà, se ti ricordi, avevamo anche il serpente.
1: Certo, il serpente che è eh, quello che viene tenuto dallo fiucco. Cioè... Esatto,
0: cioè tu poi devi aver ben presente le cose, perché abbiamo appunto il nostro, bel, eh, il nostro bel serpente. Va bene, direi che per oggi possiamo tranquillamente salutare senza, senza grossi problemi un episodio lievemente più breve del solito forse forse ma... bisogna
1: vedere dopo l'editing <ride>
0: esatto. no però a doppie croci direi lievemente più breve del solito ma come abbiamo detto come l'avevamo detto fin dall'inizio alcune le costellazioni Zodiaco sì, più... sono più in... approfondibili altre un po' meno sì. eh, mi chiedo messo...
1: anche perché eh... Fare la fatica di immaginare il granchio che pizzica il tallone a Ercole per poi ma... metterlo nelle costellazioni, creare la costellazione ma sai, del cancro. Se co- io, ma... io non
0: escluderei che in alcuni casi, almeno per quanto riguarda la costellazione del cancro, la cosa sia stata l'inverso. Perché effettivamente come forma è una delle poche che in qualche modo ci può arrivare, no? Sì,
1: no, è molto probabile che sia stata l'inverso. Che la costellazione esisteva,
0: e quindi hanno detto, perché l'immagine c'è un
1: esisteva, cioè perché c'è un granchio lì. Sì. E quindi...
0: E... Cioè io in questo caso la vedrei in questa direzione, perché mentre in situazioni come l'Orsa Maggiore, ma anche come i Gemelli o come Orione, abbiamo costellazioni molto visibili, eh, e quindi che puoi dire, vabbè, è quella, è diventata quella, è dire... In questo caso, secondo me, è andata un po' all'inverso. Poi, ripeto, probabilmente eh, le due cose vanno di pari passo, motivo per cui nasce Astronomiti, no? Sì. <ride> cioè, molto probabilmente... È difficile
1: stabilire ogni volta se sia nato prima l'uovo del racconto la gallina della costellazione.
0: Infatti, o
1: o quindi... viceversa.
0: Quindi, secondo me, in molti casi sono effetti di alimentazione reciproca nel tempo. Uh, magari, magari hanno visto in cielo l'Idra uh, poi hanno visto accanto i, appunto il, quella costellazione lì e le due cose le hanno sommate insieme. E qui si spiegherebbe anche appunto la posizione così vicina tra certo. l'un e l'altra. Quindi ci possono essere un po' di ci possono essere un po' di motivazioni. Va bene a questo punto. Noi come al solito, diciamo grazie tantissime e tanti tanti che ci vengono ad ascoltare eh, ogni giorno, letteralmente. Non è per dire, ma è che proprio ogni giorno un tot di voi passano. Eh, Grazie a chi passa la voce, ecco, ogni tanto qualcuno racconta ad altri che esistiamo grazie di cuore fatelo sì. noi, siamo siamo mo- sì,
1: noi siamo sempre molto contenti io eh, mi vengono sempre un sacco gli occhi a cuoricino quando vedo queste cose io ci impazzisco
0: <ride> letteralmente voi dovete vedere le, le, le emoticon che mi manda ogni volta che Sì, e
1: <ride> che ogni volta io un po' non ci credo un po' sono contenta un po' eh... sì è una cosa che ci, ci... Provoca molta euforia, ehm, quindi sì, vi ringraziamo, vi ricordiamo i nostri account social ufficiali, o meglio i nostri account social di Astronomiti, che sono Astronomiti, su Twitter, Facebook e Astronomiti.pod su Instagram. Eh, Nei dettagli dell'episodio trovate anche i ehm, i nostri riferimenti personali. Eh, nei dettagli dell'episodio trovate anche il link al nostro ko dove ci potete offrire un caffè, che anche quello ci crea tanta euforia, se ce l'offrite.
0: Sì, sì assolutamente.
1: Siamo sempre contentissimi e um, che altro?
0: Ah, direi che, che abbiamo detto praticamente, praticamente tutto, mi sembra. Eh, ovviamente, appunto, come al solito, se avete domande, se avete richieste, se avete curiosità, se avete correzioni, perché, ribadiamolo, non...
1: noi siamo tutt'altro bo... che perfetti e si... <ride> ne siamo coscienti.
0: Assolutamente, io so benissimo che metà delle cose possono essere corrette, dette meglio, uh, almeno in quelle che dico io, uh, migliorate e via dicendo. Ci piacerebbe
1: Quindi... anche vedere se magari avete qualcosa uh, di cui parlare, se, non lo so, se vi, vi è interessato... Parlare, quando abbiamo parlato di un argomento in particolare potrete, potete dirci anche questo naturalmente, sempre molto volentieri,
0: mm-hmm.
1: e può anche darsi che si creino discussioni interessanti
0: sì esattamente esattamente quindi davvero fatevi sentire dateci le vostre valutazioni sempre sulle varie piattaforme in particolare su apple podcast dove sono più evidenti Mm, quando diciamo in particolare non è che abbiamo una preferenza da una parte piuttosto dall'altra voi valutateci
1: dove dove ci ascoltate noi tanto siamo praticamente su dovunque si possono ascoltare podcast
0: Eh, però appunto chi ci ascolta su Apple Podcast se ci viene a dare una valutazione positiva ci fa un favore perché è l'unico posto dove si vedono (ride) e quindi aiutano anche un attimino a dare visibilità al podcast detto questo eh, vi ringraziamo io ringrazio te Costanza io ringrazio te Sergio e vi
1: auguriamo un'altra buona settimana
0: fino al prossimo
1: episodio di Astronomiti
0: Buona, buona settimana alla prossima
1: alla prossima ciao Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, Il Leone.